0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Barbar Sanquilos eh, El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga, había tenido contacto con ella vía redes sociales Hasta hoy tuve el placer de conocerla en persona Ella es eh, licenciada en nutrición, egresada a la UPB eh, Además me fascina que es crossfitera también, entonces si es crossfitera pues tiene toda mi confianza eh, la invité en particular porque recién eh, tomó una, un diplomado que es relativo a la alimentación vegana y vegetariana, pero ya ahorita nos, nos va a platicar ya un poquito más a fondo. Entonces, eh, pues para saludarles les presento a Yanni.
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Yanni Lu, soy nutrióloga especializada más al área deportiva y practico CrossFit, o sea que también sé bastante de esa parte.
0: Ok, Johnny. Eh, dentro de las primeras dudas, de lo, bueno, de lo que platicábamos un poquito antes de iniciar, es si existe una diferencia, puede sonar evidente, ¿no? Pero si sí hay una diferencia entre la famosa alimentación basada en plantas y eh, la línea que se llaman vegetarianos y los que se llaman veganos. No sé si nos pudieras eh, andar un poquito más con eso. Claro, eh, la parte de la nutrición basada en plantas o el
1: plant-based, incluye ambas, ambas ramas, lo que es el vegeta vegetarianismo y la parte del veganismo, porque tienen en común que debe de ser nutrición basada aparte parte de, de plantas, de legumbres, de toda esa de, de esta parte. Y ya dentro de, del vegetarianismo también hay divisiones y pues no sé qué quieran saber acerca de esa, de esa parte.
0: Bueno, de entrada, en mi caso yo tenía la idea de que Basado en plantas, significaba que, por ejemplo, de, de tu plato, que, digo, cual, cualquiera sea, no, desayuno o comida. Eh, el, por lo menos la mitad o más tenía que ser algún tipo de vegetal. Eso es lo que yo tenía entendido y que además, bueno, en tu plato podías eh, agregarle cualquier otra cosa. Pero que lo primordial tenía que ser plantas, ¿no? este, vegetales, legumbres, como bien decías hace un momentito y creí que los vegetarianos son los que comen únicamente plantas pero entiendo también que hay como que variedades por así decirlo porque hay unos que sí comen plantas más lácteos pero no huevo por ejemplo y hay unos que sí comen huevo pero no lácteos o algo por el estilo y también entiendo parcialmente que los veganos son un poquito más complicados por así decirlo el tipo de alimentación que ellos llevan porque es como que más restringido en lo que sí están dispuestos a comer, pero es un poquito más de creencias tal vez, no sé si me puedas eh, platicar más al respecto.
1: Sí, bueno, primeramente, eh, la nutrición basada en plantas son personas que realmente ya no quieren consumir carne animal, o sea, lo que van haciendo, van, van quitando la parte de la proteína de sus comidas, y se pueden inclinar hacia el, hacia el lado vegetariano, pero hay distintas ramas. Por ejemplo, existen los que son ovo-vegetarianos, los que son lacto-vegetarianos ovo lacto o ovo-lacto-vegetarianos. Esto quiere decir que pueden consumir huevo en la dieta, que son los ovo-vegetarianos. Los lacto-vegetarianos, que son los que consumen toda la parte de leche y, y lácteos, o sea, toda la parte de quesos y, esta, y, estos, y todos sus derivados. Y las, las partes que, que comen ambos, que comen huevo, que comen pescado, que comen eh, quesos y obviamente la parte de los vegetales. Y también existe una pequeña parte que son los frugívoros que son personas que se alimentan solo de frutas. Y en la parte del veganismo ya entra más una, una, una parte más ética, que es eh, la parte del maltrato animal y que no... Que no no consumir ningún alimento que haya facilitado o que haya sido que haya sido a base de maltrato animal en el proceso.
0: Ok, bueno ahora que, que mencionaste los frugívoros esos no los conocía. Bueno, como línea de nutrición por así decirlo. Tenía el entendido de que dices bueno si eres vegetariano pues eso incluía frutas a mi entender. Eh, y también, la, bueno, la duda que me surge ahorita es: si digo, literalmente los ovo vegetarianos, Mencionas hace dos, ovo vegetarianos lacto. y, y lacto vegetarianos. Eso significa que los de ovo vegetarianos consumen huevo, pero mi duda es: no consumen lácteos uh -huh. y viceversa. Exactamente. ¿Ese es la, el tipo de alimentación que ellos llevan?
1: Sí. Sí, así como, como lo, lo dijiste, puede <coughs> ser personas que solo, solo consuman huevo, esto muchas veces eh, viene por parte de, de las creencias religiosas. Eh, yéndonos un poquito a, a la parte de dónde viene la parte del vegetarianismo, viene de parte de la religión. Por ejemplo, los, si no me equivoco, los que son sa sa sabatinos.
0: ¿no? Sabatistas.
1: Sabatistas, ellos son los que son principalmente vegetarianos, pero dentro de ello pueden, pueden consumir eh, Huevos o lácteos, ya que a eso viene de que no, no, no nacen, Ajá. Son, son productos que, que vienen de, de animales, pero no, no, se, no se les obliga a, a, a nacer, como quien dice, ¿no? por eso es el huevo o la leche, son permitidos. Pero sí hay, hay personas que solo comen huevo o que solo comen leche o que comen los dos o que aparte también pueden introducir hasta pescados.
0: Ok, eh, ahora los que comen pescado, es decir, mi confusión en general es que dices, bueno, de entrada pues todos consumen vegetales, ¿no? Uh -huh. eh, todas las que conocemos, eh, papas, zanahoria, lechuga, tubérculos, granos, semillas... Y además, bueno, está el asunto de los que comen, además de esas plantas y semillas, consumen huevo. Okay, eso ya me está empezando a quedar claro, por fin. <risa> eh, los que no consumen huevo, pero sí lácteos, o sea, sus derivados, leche y sus derivados. Y ahorita me, estás, bueno, me estoy enterando de que son los... Esos que mencionas que consumen pescado, eh, descarta huevo y leche y pero solo comen pescado, o sea, ¿plantas y pescado? Pueden o... comer, las tres. A ver, platícame de eso.
1: Sí, eh, los, los se llaman también pescatarianos, hay, hay gente que consume, que hace su dieta a base de puro pescado, atún, salmón, eh, pescado en general, ¿no? Eh, y aparte de eso, tienen permitido o, o les gusta comer la parte de los, los quesos, porque en esta parte... También se les llaman flexi vegetarianos, también existen los flexi vegetarianos, que son personas que, por ejemplo, tres veces a la semana consumen carne, ¿no? que comen, no sé, el fin de semana acostumbran a comer carnes rojas o pollo o, o de ese tipo de alimentos. O sea, todas las semanas se basan de, de un, un plant-based, que es alimentación basada en plantas. Y los fines de semana que, por ejemplo, salen a comer, eh, es más como algo social, ¿no? Que salen y pueden comerlo sin ningún problema. No, es, no están peleados con, con esto, ¿no? Sino que nada más acostumbran, son costumbres, es dependiendo de cada persona. No es como que se casen con un tipo de alimentación y ahí es muy dependiendo de cada persona. Se va ajustando a como ellos quieran.
0: Okay. Oye, ¿y en el caso de los frutos? ¿Cómo dice es que eso? son frugívoros. Los frugívoros, entonces, ayúdame con esto. ¿Ellos exclusivamente consumen frutas? O sea, literalmente solo frutas. ¿O también incluyen, como en algún punto de su alimentación, agregan algún tipo de vegetal, algún tipo de lácteo? No, los frugívoros se alimentan exclusivamente
1: de frutas, por ejemplo. El otro día estaba leyendo que Steve Jobs. Era, era frugívoro, O sea, solo se alimentaba de frutas Para el desayuno, comida, cena no, no comía nada de verduras Ni carnes, ni lácteos, ni huevo Ni nada, solo frutas
0: Y en el caso de los Bueno, en el caso de los atletas en específico Bueno, es bien conocido entre los prosfiteros eh, El caso de Sara Sigmund Dutier, Que ella es vegetariana Si no, mal, si no estoy mal informado y bueno, recientemente está como que un movimiento en pro de la alimentación vegetariana Como que promoviendo más bien el cambio ¿no? de tu alimentación eh, variada de carne, huevo, lácteos, pescados, etc. A enfocarse un poquito más en lo vegetariano De entrada pues se sabe eh, los beneficios en la cuestión de, del peso, por así decirlo O sea, lo primero o lo más rápido de notar pues es que hay una disminución en el peso Ahora mi duda sería, en el caso de Sara, en este caso que es, un prof, que es un atleta profesional, ¿cómo puede ella mantener ese nivel de competencia cuando su alimentación está basada únicamente en plantas? Y en estricta teoría, en teoría, insisto, debería tener como que cierta desventaja, ¿no? A una atleta que se alimenta de todo, incluyendo carnes, porque es como que cultura general decir que si quieres ser grande y fuerte, necesitas consumir algún tipo de carne, ¿no? A ver.
1: Bueno, en esta parte, ya adentrándonos un poquito en la parte del rendimiento deportivo, no hay ningún problema en el cambio de alimentación, mientras, siempre y cuando respetemos la cantidad de proteína, o sea, al ser vegetariano o basarnos nuestra alimentación en plantas, lo que debemos de cuidar mucho es nuestro consumo de proteína, ya no la vamos a recibir de la manera convencional que es, es alimentación animal a base de carnes, pero existen otro tipo de proteínas, por ejemplo, se, se llaman proteínas de alto valor biológico, que es la combinación de una legumbre y un cereal. Al, al consumir una legumbre y un cereal, hacemos este tipo de proteínas, que a fin de cuentas tienen mayor, es de mayor calidad a, a comerla como carne. no eh, Y bueno hablando del rendimiento deportivo es a base de carbohidratos y eh, los que son nutri la nutri nutrición basada en plantas es a base de carbohidratos obviamente vamos a tener un consumo elevado de carbohidratos pero deben de ser carbohidratos li li limpios para poder lograr el rendimiento deportivo que tiene ella porque no es lo mismo tener un, una dieta de 2000 calorías un ejemplo ¿no? y entrenar 6 horas al día eso obviamente va a hacer que, que no tenga el rendimiento. A que se llevan una, una dieta de más o menos de 5.000, 6.000 calorías, ya sea nutrición convencional o nutrición basada en plantas, pero eso ayuda al rendimiento. Bien distribuido, cualquiera de los dos planes te va a dar eso, el rendimiento deportivo.
0: Okay. Eh, sí, fíjate que ahora que lo mencionas, muchas eh, de las famosas calorías o la cantidad recomendada de, cal de calorías que se sugiere consuma una persona promedio, eh, creo que la literatura generalmente maneja 2000 como un estándar por así decirlo, pero ahora en el caso de los que practicamos no a nivel profesional, esto, estamos muy lejos de llegar a un nivel <risa> profesional eh, pero si sí, por ejemplo los que practicamos por lo menos de lunes a viernes eh, nuestro reporte en este caso pues CrossFit o los que van al gym, por ejemplo. Eh, bueno, lo ideal sería para ellos, por supuesto, asistir con un, un nutriólogo eh, calificado para que evalúe esto a la hora de, de diseñar una dieta para
1: ellos. Sí, eh, en esta parte es muy importante que, que se asesoren con person personales de la salud, o sea, con nutriólogos, y si se pudiera hacer un nutriólogo deportivo, mucho mejor. Porque no es lo mismo llevar un plan hipocalórico y estar bajando de, tratar de bajar de peso a lo que nosotros manejamos que es la recomposición corporal. Nosotros hacemos un análisis de, de tus componentes corporales y vemos cuán, cuál es tu porcentaje de grasa, cuál es tu porcentaje de músculo. Y ya con base en eso vamos a ver qué estrategias usar para bajar tu porcentaje de grasa y aumentar tu porcentaje de músculo y esto hace que, que para el momento del entrenamiento seas, estés más ligero, o sea, tengas más, 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 más aire y toda esta parte del rendimiento deportivo pero sí es muy importante tener el conocimiento de cuáles son nuestros componentes corporales y ya en base, en base a esto ya hacemos la estrategia del plan nutricional dependiendo de tus características tu edad, tu, tu peso, tu talla ya se hace el cálculo para, para un deportista, porque no es lo mismo, por ejemplo, tú que mides como 1.90, yo, a yo que mido 1.60, no es lo mismo el, el requerimiento calórico. Por ejemplo, yo, un fácil un plan de 1.700, 1.900 calorías me funciona, pero a ti no te va a funcionar lo mismo, aunque hagamos el mismo deporte. Y bueno, en esa parte sería la parte de, del rendimiento deportivo va en base... A tu composición corporal Tu rutina día a día de ejercicio Porque no es lo mismo solo hacer crossfit o, hace, o sea, solo hacer una clase Hacer programación O hacer más actividad física Dependiendo de cuánta actividad física hagas al día También aumentan tus calorías
0: Ok, fíjate que una amiga Que entrena ahí conmigo en, en el box Está llevando una dieta Ignoro cuál sea el detalle O el estilo de dieta que que hacia, ah, o sea, insisto, a detalle le, le hayan programado, ella es vegetariana, bueno, ahora que ya le voy a entender un poquito más al el tema, ella es vegetariana, bueno, era ovo vegetariana, porque también, también come huevo, bueno, comía, porque entiendo que en su dieta actual, eh, ya, se en, ya se lo quitaron, ignoro por qué, eh, ignoro si, le es suficiente, pero por ejemplo Yo he visto las cantidades de, de, o sea, las porciones De comida que ella lleva, porque ella sí es Muy disciplinada, entonces su nutri Que no me acuerdo quién es eh, Le indicó, vas de cuenta Media manzana, por decir algo no Media manzana, una taza de yogur o, o lo que sea Entonces, ella lo lleva muy Medidito En sus recipientes, todo así, muy, muy Este ¿Cómo se dice? Meticulosa en ese tipo de medidas Pero ella practica crossfit entonces yo veo las cantidades y se me hacen muy poquito, Digo, respetando por supuesto que no somos del mismo tamaño ni, ni, ni mucho menos, ¿no? pero yo aún así lo veo que es muy poquito, y para la demanda calórica y energética que es CrossFit, a mi parque le da muy poquita comida, pero ella dice que se siente bien, eh, ahora no sé si está en proceso de adaptación, lleva poquito tiempo con esta nueva dieta, pero te digo, no estoy seguro si ella consultó con, con un nutriólogo de, eh, especializado en deportistas. Pero en alguna ocasión sí me, ha, sí me ha comentado de que se siente como que un poquito cansada. Pero no sé si se deba a, una, a un déficit de alimento. No sé si es, esto es común. En, o sea, en la gente, como platicamos hace un ratito, normalmente la gente va a un nutriólogo porque quiere bajar de peso. Es lo más común. Eh, no necesariamente va con la idea de decir y pedir eh, o buscar un, una mejora en su rendimiento deportivo. Ahora, tú como especialista, ¿qué ¿es lo es como que llegan contigo a pesar de que saben o que eres especialista en nutrición deportiva, llegan aún así a pedirte asesoría para bajar de peso?
1: Sí, sí llegan pacientes de todo tipo, por el, eh, muchas veces hay quienes van por el objetivo estético, ¿Qué puede ser lo que, lo que está pasando con, con tu amiga? No sabemos cuál sea su objetivo. Si, si su objetivo es más estético, sí puede ser que las porciones se den adecuadas. O sea, no, nunca vamos a saber cuál sea su objetivo. ¿no? Y si está enfocado más en la parte de rendimiento deportivo, pues sí debe haber más calorías, sí debe de, de haber un déficit ahí. Por eso es importante asistir con un, con un profesional que nos, que nos asesore bien en esta parte, porque... Igual, si empezamos a, a someter a nuestro organismo a, a consumir menos calorías de las que deberíamos, nos va a afectar mucho. Porque así como vamos a perder grasa, vamos a perder músculo. Y es lo que menos buscamos nosotros los deportistas. Lo que, lo que queremos es siempre ganar músculo para estar más fuertes. Y bueno, habría que ver toda, esta, toda la parte de la metodología y toda, lo, toda la parte de la evaluación que le están haciendo. Porque si me dices que antes comía huevo y ahorita ya no, hay un proceso, o sea, es ir quitando poco a poco, hacer es todo un, un proceso de adaptación. O sea, no puedes quitar por completo carnes, huevo, todo, ¿no? Hay que, hay que irlo haciendo paulatinamente, ir quitando, por ejemplo, carnes rojas, después ir quitando pollo, ir quitando todo poco a poco para que tú llegues a tener esa, esa parte del de ser vegetariano por completo, ¿no? Ya es una transición de ser omnívoro, o sea, personas que se alimentan de carne, a, a ser vegetariano. No es así como que de plano, de un día para otro se puede hacer, porque empiezas a tener un montón de déficits nutricionales, que es lo que no vamos a buscar.
0: Sí, pues, bueno, ahora que lo comentas, eh, en particular he tenido muchos problemas con el asunto de, de la nutrición, lo admito, no he asistido a un profesional, antes de que me preguntes, eh, me confieso antes de que no, no he asistido a un profesional, eh, sin embargo intento ir como que disciplinándome en la parte de qué es lo que como, en el, en el sentido obvio de que por ejemplo, es pues muy grasosas o alta en azúcar, pues lo voy intentando evitar porque, bueno, también te confieso que lo, las galletas en particular son así mi delirio, las galletas y el pan dulce uh, por eso, bueno, vi el MMS de que es más fácil salir del mundo del alcohol que del pan dulce. Creo que yo soy uno de esos. Eh, pero, no, ¿cómo te diré, ah, he, he ido haciendo como que pruebas. Por ejemplo, eh, el tipo de alimentación que voy llevando con el día. También lo admito, no está debidamente planeado. Pero, por ejemplo, sí intento que sea algo nutritivo dentro de la poquita información que tengo. Este, por ejemplo, el otro día hice un caldo, que ese sí era únicamente verduras, y me sentí así súper satisfecho. Eh, pero eso fue a la hora de mi comida, y para el cabo de un par de horas, yo sabía que me moría de hambre, y este, volvía, bueno, como lo preparé en casa, entonces me tenía porciones para, para dos o tres este, comidas con la misma sopa que hice. Entonces la primera vez sí me quedé así satisfecho, bien. Pero sentí que lo digerí muy rápido Según lo que interpreto De lo que me hacía sentir Y me dio hambre, o sea, me dio No, sé, como, como, no sé cómo decirlo, al doble de hambre De lo habitual Intentando con esto que te platico De, de, de hacer este cambio De la alimentación En el malentendido que yo tenía De basado en plantas <risa> Según yo, basado en plantas significaba, te repito vale, vale, vale. Solo verduras O, en el peor de los casos Que las verduras fueran mayoría, por así decirlo, pero que mi plato sí podía contener, no bueno, sé, carne o cualquier otra cosa, pero primordialmente las verduras, y también, bueno, eso fue el primer día y, y sí me sentí bien, pero a los días siguientes sí me empecé a sentir como que un poquito mal, asumo que por el, la necesidad que tenía mi, mi cuerpo, ¿no?, de, de estar acostumbrado a comer carne, lácteos y etcétera. No sé si esto sea de lo normal O sea, porque también eh, no fue algo planeado O sea, fue algo así como que... Bueno, fue también porque vi un documental Luego te voy a compartir la liga Se llama What the Hell este, Producido por Joaquín Phoenix el, el que recién ganó el Oscar de, por Joker Y este, entonces vi el documental y dije No, carajo, ya no voy a comer carne Ya no voy a comer huevo Ya no voy a comer nada de eso Voy a volverme Voy a convertir mi, mi alimentación algo basado en plantas antes de que yo bueno de que ahorita me aclararas muchas de las dudas que tenía entonces bueno la duda otra de las dudas que tengo ahorita es cuál sería el promedio en tiempo el tiempo promedio en que una persona puede llevar a cabo esa transición de una alimentación omnívora a algo basado en planta en cualquiera de sus variaciones
1: bueno eh... Pues dependiendo del metabolismo de cada persona y de qué tan decidido esté. O sea, yo te puedo poner, no sé, una fecha, tres meses, ¿no? En tres meses podemos hacer ese cambio paulatino o tú, dependiendo de cómo tú quieras, ¿no? Si tú quieres que sea más rápido, podemos irlo haciendo en, en consulta hasta en dos meses, mes y medio, y tratar de, de ir adaptando la dieta a tu requerimiento calórico total. Y lo que comentas de, de tu caldo, muchas veces es, eh, cometemos ese error que no sabemos que, cuál es la alimentación completa pero nuestra alimentación completa debe estar en un porcentaje de carbohidratos un porcentaje de proteína y un porcentaje de grasa todos nuestros alimentos deben estar conformados de estos tres grupos si tú te estás basando solo en verduras pues solo estás ocupando un cuartito de, de, de un grupo te están faltando otros grupos porque es verduras también los cereales, los cereales son muy importantes, la parte de las grasas que pueden ser animales o vegetales y la parte de la proteína que puede ser animal y vegetal, puede ser de los dos tipos. Y debemos de tener en cuenta que para armar nuestro, nuestro desayuno, nuestra comida y nuestras cenas debemos incluir todos los grupos alimenticios, no solo uno, que es muchas veces el error que comete la gente.
0: Sí, creo que, bueno, no creo, estoy seguro de que entre los muchos errores que cometemos los que nos autodiseñamos una dieta eh, no está ni basado en plantas ni basado en algo científico, sino nada más en creencias, imitamos lo que vemos de otras personas e intentamos implementar cuestiones que se supone que es lo, lo idóneo, como lo que te platicaba hace un rato de mí este famoso caldo, que me muy bueno, no buen cierto eso sí lo presumo este, pero sí el cambio, y ahora que me lo explicas y bueno, yo estaba así súper contento porque dije, bueno, ya hice una comida basada en plantas, insisto, cuando aún tenía más dudas que, que ahorita eh, iba así súper contento porque dije, bueno ahora sí, ya estoy cambiando mi alimentación, pero insisto, fue algo repentino eh, también no, no aguanté una dieta basada en plantas <risa> no la aguanté eh, me da, da muchísima me explico pero pues bueno, evidentemente por el error de no considerar ni las cantidades porque bueno esa es otra de las cosas que te quiero preguntar eh, evidentemente ir a un profesor, ir con un profesional es lo idóneo ¿okay? pero si queremos iniciar algo en casa cómo pudiéramos determinar en la cantidad eh, de los tres elementos que mencionaba, los famosos macronutrientes, eh, las grasas, los carbohidratos y la proteína. Eh, he leído dos o tres fuentes al respecto. Unos mencionan que el, el gramaje de proteína idóneo oscila entre 0.7 y 1 gramo eh, de proteína. Y la última, lo último que leí en, en un artículo que mencionaba que tenías que hacer el cálculo, pero basado en la masa magra de la persona, no en el peso completo, no peso completo, peso total, uh -huh. que creo que es algo que también muchas personas que hacemos uno u otro deporte, que sí tenemos una idea muy vaga tal vez de la proteína y sí sabemos que es cierto gramaje, generalmente bueno con las personas a las que yo les he preguntado, todas coinciden en que decían es un gramo de proteína por cada kilo de peso. Insisto son, somos atletas amateurs y, y no tenemos mucha idea al respecto, ¿ok? Mi duda sería, ¿cuál es el porcentaje recomendado? Y si sí si es bueno, bueno, si es más específico basarlo únicamente en el peso, perdón, de masa magra. Bueno, pues yo tengo
1: otros datos, como diría alguien por ahí, <risa> y no. No, para deportistas eh, de deportes, ahora sí que de resistencia o de, o de, o de fondo o, o corredores, sí está bien ese porcentaje entre puntos entre 1 o 1.6 eh, gramos por kilogramo, es más o menos lo que se da. Pero a las personas que practican crossfit y deportes eh, de fuerza, eh, de, debe estar entre 2 a 2.5 gramos gramos de proteína por kilogramo al día. Eh, esto va en base a tu peso y ya dependiendo mucho de tu objetivo, por ejemplo, si es de resistencia, pues nos basamos en tu peso corporal actual. Si, por ejemplo, si queremos ir bajando de peso, lo que debemos hacer es enfocarnos en, otro, en tu peso ideal. No es así como que es dependiendo del objetivo de cada persona, dependiendo del metabolismo y debemos de tener... En cuenta que si yo te digo, por ejemplo, es 1.90 ¿no? y te estoy diciendo que son 2 gramos, serían 180 gramos. Pero no quiere decir que 180 gramos vas a poner en cada platillo, no. Sino que esos 100, 180 gramos de proteína es, no son los gramos reales yéndonos a, parte, a la parte de las equivalencias. Es muy distinto a la parte de las porciones y las equivalencias, ya en la parte de la distribución de tu plan nutricional a, a decir, ajá, sí, son 180 gramos para mí y como sé cuánto, cuánto gramo me aporta 100 gramos de carne, no, no podemos tener ese dato. Por eso es importante ir a un, un profesional de la salud, o sea, con un nutriólogo, para que ya te diga Sí debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, son aproximadamente 100 gramos, 150 gramos de proteína, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que no, no es como que sepamos exactamente qué valor tiene
0: cada, cada alimento. Bueno, sí, eh, coincido, porque normalmente, insisto, asumimos que sabemos cómo comer. Y fíjate que también es un reto, y eso es, te lo platico aquí a título personal, eh, el asunto de las cantidades, o sea, saber cuánto, cuánto es suficiente... Haciendo pues un lado, sí que está mal diseñado lo que yo como, porque te, te repito, eh, lo preparo en casa, intento que sea lo más sano posible entre cocinas de grasas y cosas por el estilo, sin tener una idea clara de cuánto es lo que estoy ingiriendo. Eh, pero un problema que creo que eh, eh, tenemos varias personas, los que trabajamos en, en cualquier tipo de oficina, es el asunto del horario de nuestra comida generalmente hacemos un desayuno en casa y luego comemos más o menos a las 11 o del día que es como una especie de brunch pero creo que esa es la, el, la comida en la que más, más, más frecuentemente nosotros comemos alguna chuchería en la calle ¿no? porque no tomamos la previsión de preparar algo eh, para traernos al trabajo eh, ahora, mi pregunta al, al respecto sería ¿cómo eh, ¿Cómo podemos de alguna manera planear o más o menos calcular eh, cuánta comida debería ser una porción id idónea para mí? En el sentido de que, bueno, si me preparo, volviendo al ejemplo del caldo, ¿cuánto sería una porción eh, que me nutra lo suficiente para ese, para ese momento del día? Sin tener que estar comiendo cada dos o tres horas, que entiendo por supuesto, que va en función de la, de la demanda, ¿no? o sea, si haces mucho ejercicio, evidentemente tienes que comer seis, o no lo sé, pues ocho veces al día, dependiendo de cada quien, mi duda sería para las personas que no somos atletas profesionales y que de alguna manera solo intentamos llevar una, una alimentación balanceada o sana, ¿cuánto sería una porción ideal, por ejemplo, para un plato, un desayuno, no lo sé?
1: Pues es que vuelvo a lo mismo, de que dependiendo de cada persona, no te puedo estandarizar un desayuno, por ejemplo, sí te puedo decir que puede ser, no sé, dos hot cakes, sí, pero siempre, siempre complementándolo, que sean dos hot cakes, que, sean, que sea con huevo, que sea con verduras, que incluyas los tres grupos de alimentos, que sea completo, mientras sea completo tu alimento, debe de cubrir tus necesidades de, del día. Por ejemplo, puede ser un sándwich, puede ser quesadillas, dependiendo, dependiendo de, del gusto de, de la persona, ¿no? Y en, en, en estas ocasiones como, o en estos casos, como tú me dices, que son personas que no, que no pueden hacer, por ejemplo, los cinco tiempos de comida, que son tres tiempos de comida fuertes y dos colaciones, pues hay distintas estrategias. Se puede hacer un, un, un desayuno mucho más pesado y una comida y una cena igual más pesados, donde incluyas las calorías de las colaciones. O sea, hacer más completo la parte de tu, tu desayuno, tu comida, para que estés satisfecho con ese, con, ese, con ese desayuno y ya no te dé hambre a media mañana. Ya aguantes a llegar al almuerzo, ¿no? Pero dependiendo del requerimiento, dependiendo del objetivo, no podemos estandarizar y decir, ah, está bien que desayunes, eh, dos hot diarios, no porque no sabemos, por ejemplo si lo que quieres es bajar de peso esos dos hotcakes diarios te van a hacer que subas de peso no podemos eh, basarnos en, en, un, en un estándar dependiendo de cada metabolismo, también dependiendo de cada persona, debemos de enfocarnos a, a la parte de la dieta por eso es y recalco, es importante que así estén con un nutriólogo o tal vez tal vez no que lo, lo frecuenten constantemente, ¿no? pero que ya tengan la noción de cuánto deben de comer, aunque sea una vez que asistan, ya van a tener la noción de cuánto es el aproximado que deben de comer, o sea, lo ideal tal vez no, no exigirles que vayan a consulta cada semana a sus chequeos, ¿no? hay, hay nutrientes que, que te dicen que tienes que venir cada semana a que te chequen no, no es necesario, porque vayan una vez al mes a consulta nutricional es suficiente Y más cuando es parte es Cuando son dietas de rendimiento Y aumento de masa muscular No es necesario que acudan cada Dos semanas a consulta
0: Ok Y también bueno, me acuerdo del caso de otro amigo que, el, el primo de un amigo, pero te juro que si sí es un amigo No estoy hablando de él. Este, él Un buen día decidió que era momento de Ponerse a entrenar duro y cambiar su alimentación de manera así drástica eh, Y me dijo que había platicado con un asesor nutricional, ignoro con quién Y que lo que le había planteado de inicio era la famosa alimentación tipo paleo uh
1: -huh.
0: Que bueno, no sé si pudieras ayudarme a entenderlo un poquito De manera muy general, lo que yo entiendo es de que está basado en el supuestamente en la época de los cavernícolas y que como comían y lo que comían en ese entonces. Pero ahora, eh, primero, bueno, si, si me ayudas a aclarar un poquito más a fondo qué es la dieta palio. y, por ejemplo, si una persona que no ha llevado una, un régimen alimenticio durante mucho tiempo, consideras que el palio sería lo ideal para iniciar...
1: Mm. No creo que sea lo ideal iniciar de lleno con una palio, porque como bien comentas, la dieta paleo es un, es un alimento, son dietas basadas en alimentos que se, con, se conseguían en el paleolítico, ¿no? o sea, puro alimento magro, como quien dice. Y si estamos acostumbrados a tener una alimentación muy mala y de repente pasar a una alimentación completamente de un tipo, así como te comentaba con el vegetarianismo, pasar de un día a otro a ser vegetariano no no es lo ideal. ¿Por qué? Porque empiezas a tener deficiencias si no está bien, si no está bien hecho ese, es, si es, es de los que leen blogs y dicen, ah, voy a probar un día la dieta keto, ¿no? Estamos, la famosa dieta keto. Sí, esa no, es otra que... que esas dietas sí son uh -huh. buenas, pero a corto plazo. Si tú llevas más de un mes la dieta la dieta keto lo que vas a hacer es ir perdiendo masa muscular porque empiezas uh -huh. a quemar tus reservas de masa muscular porque al eliminar los carbohidratos que es principalmente lo que se alimenta nuestro 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 cuerpo lo que empiezas a hacer es consumir tus otras reservas empiezas a consumir tus reservas eh, de la parte grasa Y empiezas a quemar tanto tu grasa como tu músculo Y empiezas a perder tanto grasa como músculo O sea, son dietas donde pierdes peso parejo No es como que mantengas tu masa muscular Porque esa se mantiene con carbohidratos
0: <risa> Sí, fíjate, bueno eh, cuando, cuando mi amigo me platicó Primero se acercó eh, Porque, bueno, él sabe que yo practico CrossFit eh, pidió mi opinión en lo general, eh, sí soy de, de decir, bueno, me, me causó, me intrigó básicamente, que, porque él me dijo así, súper seguro, no, voy a hacer dieta paleo y así como que, oye, pues como, ¿de dónde, no? Eh, lo que me gusta de la dieta paleo es de que incluye por ejemplo, carne y no soy seguro si también permite comer tocino uh -huh. Lo que, bueno, ya otro día platicaremos al respecto, o sea, como qué bueno, el asunto importante es la cantidad de tocino, porque a ver, muchas veces eh, los que nos malinformamos, decimos, bueno, buscamos algo en internet, encontramos Dieta Pale y como vemos que incluye carne y tocino, dices, ah, me encanta, esa es mi, esa es mi dieta porque puedo comer tocino y porque puedo comer hamburguesas y, y con los, de, na, los respectivos bemoles, ¿no? Que es el asunto de mi dieta. Entonces, este amigo me, me decía, me platicó lo de su dieta palio. Y yo dije, bueno, pues que te vaya bien y espero que estés bien asesorado. Pero te digo, me preocupa mucho el sentido de que él nunca había llevado ni un régimen de ejercicio y mucho menos una, un asunto alimenticio. Y ¿Cómo? ¿cómo es que, ¿Y cómo le fue? Pues bueno, es su, se supone que empezaba, hoy es miércoles, no, hoy es martes. Hoy es martes, se empezó ayer, no lo he visto, yo creo que me, me debo encontrar con él mañana y es pendiente con, bueno, me interesa ir dándole seguimiento precisamente porque soy intrigado con eso de la dieta paleo este, y sí, digo, creo que es normal, bueno, no es normal, es común encontrarnos con información en internet o si seguimos a X o Y supuesto influencer, eh, hay muchos casos trágicos como el de esta chica eh, de apellido Regil que, bueno entre lo del vaso con que era agua con gotas de limón o algo por el estilo y vinagre como uno de los muchos ejemplos que encontramos en redes sociales o que encontramos en internet y los que decide, creemos que es más fácil descargar información de internet e intentar imitarlo y no asistir con un con un profesional, ¿no? y en el caso de los que practicamos crossfit, eh, pues creo que es aún más importante, porque como platicábamos hace un rato, o sea, nuestro objetivo no es, no es necesariamente adelgazar, estamos en el entendido de que llevar una dieta sana, evidentemente va a tener un reflejo en, en nuestro aspecto físico, es decir, que poco a poco nuestro cuerpo se va volviendo más magro. Y no necesariamente significa que vamos a bajar de peso, es decir, podemos ver un atleta que pesa, ejemplo, 90 kilos, como, uno, como un jugador de fútbol americano, y son básicamente, de esos 90 kilos, tal vez, no sé, 70, 75 sean de puro músculo, por poner un número. Entonces, la recomendación siempre eh, reiterada, ¿no? De que no, no nos dejemos... Ah, Influenciar, básicamente por lo que encontramos en internet Te prometo que yo sí voy Que pronto voy a ir A veces, eh, contigo Para hacer este Estudio, ¿cómo se llama? Bueno, además eso es lo que te quería preguntar ahorita Cuando alguien decide Ejemplo Que yo mañana vaya a, contigo Y te diga, ¿sabes qué? Ya te platiqué, bueno, yo hago, hago este deporte Trabajo tantas horas, esta es mi clase de trabajo Mis datos generales ¿Cómo se llaman esos estudios que hacen para determinar exactamente o de manera más científica los requerimientos nutricionales que yo pudiera tener? O sea, yo como atleta amateur, que tengo un horario más o menos de oficina, entonces, ¿qué es lo que haces cuando un paciente de esta clase llega contigo?
1: Bueno, primeramente se le hace una evaluación antropométrica, bueno, no, segunda, Primero se le hace a un cuestionario, se le hace todo, toda esa parte de las preguntas para ver cómo es su rutina, qué está acostumbrado a comer, qué no come, eh, qué alimentos tolera, cuáles no. Saber toda la parte eh, personal, ¿no? toda la parte de los datos. Y de ahí pasamos a la parte de la evaluación antropométrica, que es desde el peso, la talla, eh, circunferencias, también los pliegues, es una son es una relación de tus pliegues con tus con tus circunferencias para saber cuál es tu composición corporal dentro de la de nutrición y más nutrición deportiva es mucho más certera la parte de la antropometría a un estudio de no sé de impedancia que te hagan un, un, un in body que eso va a depender mucho de tu estado de hidratación y otros otros factores ¿no? eh, la antropometría es de, los, de las ciencias más exactas. Y bueno, como dato, yo soy certificada en, a, a nivel internacional por el ISAC y soy ISAC número 2, o sea que soy certificada en, en, en el segundo nivel y eso hace que mis medidas sean más certeras, ¿no? Y bueno, nos da una validez. O sea, no es como que tú llegues con cualquier nutriólogo que no sé y te, haga, te, te tome pliegues que no deben de ser. Para sacar tu composición corporal Ya teniendo estos datos Que son circunferencias Que son pliegues Que son diámetros Porque también te medimos el, el diámetro de tus huesos Para saber cuánto 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 puedes subir en masa muscular Porque no es fácil que yo te vea Y te diga Ah, pues ahorita voy a hacer Que subas 10 kilos de masa muscular No, tenemos que ver Cuánto puede aguantar tu cuerpo Y cuánto puede lograr crecer tu cuerpo no es como que yo te diga vas a crecer de aquí a mañana 10 kilos. No. No de, en, nos basamos básicamente en los resultados de, de nuestras evaluaciones para saber pues qué estrategias vamos a usar. No es como que lo hagamos del tiempo al tango, ¿no?
0: Sí, comprendo. Y bueno, también porque por cuestiones de salud, bueno, no es ni. Así que irse a los extremos siempre es malo, ¿no? Como dicen, todo en exceso es malo tanto pretender subir de masa muscular de manera extremadamente rápida, porque bueno, ahora que lo comentas, por ejemplo, eso de la... sería como que la resistencia ósea se pudiera llamar de alguna manera, o lo estoy interpretando mal, creo que sí, ¿verdad? Sí. Por tu cara creo que sí. <risa> este... bueno, el asunto es de que, bueno, empezamos a entrenar duro y, y vamos ganando masa muscular, y creemos que todo va súper pero no tenemos en consideración, por ejemplo, nuestro, la, el, el, la parte de la resistencia de nuestros huesos, por ejemplo, la tolerancia ¿no? al crecimiento, a ese peso extra, porque al final de cuentas es peso extra, no, o sea, tal vez estéticamente se vea genial un tipo, bueno, para los que les guste, eh, o, o ese sea su, su objetivo, eh, ser un tipo muy voluminoso muscularmente, pero el asunto de la resistencia o la tolerancia de nuestro, de nuestro esqueleto sería el, uno de los puntos a considerar, que por eso creo que es importante ¿no? asistir con un, con un, con un profesional. así mismo como las personas que intentan bajar de peso de manera rápida, porque tienen un evento importante en 15 días porque, no lo sé, se casa a su mejor amiga, no sé, y, y les urge bajar, o, o viene Semana Santa, eh, y les urge bajar 5 o 10 kilos en dos semanas, este, lo cual por supuesto no es saludable. Ahora, eh, a pesar de eso, es súper es común. Y han llegado alguien contigo y, y te ha pedido así de manera explícita. ¿Sabes que Necesito bajar 10 kilos en una semana, por ejemplo. Por poner un número. ¿Si ¿sí ha llegado gente contigo a pedirte algo así tan extremo? Sí, sí han
1: llegado de todo tipo de pacientes a consulta. Es, es muy muy normal, así que ves, y pues se les explica, se les explica, es como que sí puedes perder tantos kilos en tan poco tiempo, pero hay esto, vas a sufrir, vas a pasar hambre, no creo que aguantes una dieta de este tipo, y hasta ellos mismos después no hacen la dieta y nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Y dicen, no, es que es mala nutrióloga, pero no, son ellos los que son malos pacientes, ¿eh? <risa> es cierto, sino que eh, muchas veces entra en la parte de, de qué tan decididos estamos a llegar a esa meta. Si estamos decididos a bajar los 10 kilos en dos semanas, muy probablemente se pueda llegar tan drásticamente, pero sí es una descompensación bastante grave para, para nuestro paciente, ¿no? y hay que, hay que estarlo monitoreando hay que estar viendo que, que cómo se está sintiendo si hay que hacerle un reajuste si hay que aumentarle más calorías si hay que quitarle dependiendo de, de, de cómo vaya nuestro paciente hay que llevar un, un monitoreo porque tampoco es como que le damos la dieta y nos exageramos de ellos ¿no? tenemos que tener en cuenta toda esta parte
0: bueno, ahora que mencionas eso también eh, es muy común a la hora de poner fechas límites o fechas urgentes es siempre muy común de que eh, no lo sé a finales de año, o sea, estamos hablando en diciembre o principios de enero porque muchísima gente establece como propósito el bajar de peso ¿no? entonces eh, siempre encontramos los famosos retos de los 60 días o de los 90 días que es más o menos de lo que yo he visto en, generalmente en redes sociales te ofrecen baja de peso en 90 días, o baja de peso en 60 días, pero incluso mencionan cantidades específicas, te dicen baja 10 kilos de peso, <coughs> perdón, baja 10 kilos de peso en, en 20 días, entonces la gente va fascinada, ¿no? porque generalmente la, somos como que partidarios de, del efecto rápido, uh -huh. del bajar de peso rápido con el mínimo de esfuerzo, o incrementar masa muscular con el mínimo de, de esfuerzo adicional en cuestiones de entrenamiento. Y bueno, y en, entra un tema, a partir de ahí entra un tema, un tema de suplementación, que posiblemente lo, bueno, lo platicaremos en otra ocasión porque no es el tema ahorita. Eh, mi, lo que me gustaría que me digas es, bueno, ¿qué tan prudente? Creo que sería la palabra adecuada. ¿Qué tan prudente? ...es entrar en uno de esos programas de 60 o 90 días, pon el número que tú quieras. Y qué tan a conciencia debemos estar en el asunto de que, bueno, no sé si a, se les explica a, la a las personas... ...de que dices, bueno, ok, sí vas a bajar en 90 días, pero no significa que ahí acaba tu, tu régimen alimenticio. O sea, esa es la primera parte. Entonces, creo no sé si conozcas casos de que, bueno, sí si hacen sus 90 días o sus 60 días y llegan a su peso ideal, según ellos o ellas, y a partir de pierden o dejan de seguir esta alimentación, que es lo que eh, creo, creo que sería común, o sea, nosotros como pacientes, nuestro médico, nuestro dentista, nuestro nutriólogo, nos da ciertas indicaciones, llegamos a cierto objetivo, y a partir de ahí suspendemos por decisión propia el, el tratamiento o, o la dieta en este caso.
1: Sí, bueno, muchas veces uh -huh. estos retos sí entran un poco de controversia porque sí son reales, o sea, si, si tú llevas una rutina de, de alimentación y ejercicio, obviamente vas a ver los resultados. Eh, en la parte de la pérdida de peso debemos de, de tener en cuenta que va a depender del estado de la persona, por ejemplo. Sí puede bajar, no sé, 7 kilos en una semana, pero de esos 7 kilos tendríamos que ver qué porcentaje de grasa bajó, porque no es lo mismo bajar eh, tu porcentaje de grasa a bajarlo, no sé, que estés hinchado y hayas tenido retención de líquido y todo lo que perdiste fue líquido, ¿no? Eh, muchas veces esto es lo que pasa, que perdemos, de, de nuestros 7 kilos que perdimos, 5 fueron, de, cinco fueron, de, grasa, cinco fueron perdón, de agua y bajaste ¿qué? 500 gramos de, de, de grasa nada más. Es, es cuando entra la parte de la evaluación de saber interpretar los resultados en cada paciente y bueno, después de que ya llegan a, a, a su objetivo se les debe de explicar que debe de haber un, un tipo de dieta de mantenimiento porque tal vez sí, lograste bajar tus 10 kilos en dos semanas pero de ahí, si no te cuidas y vuelves a tu misma alimentación los vas a volver a subir y empieza, entra en, en la parte del rebote si no puedes subir 10, puedes subir hasta 15, 20 kilos, si no te mantienes eh, con un régimen alimenticio porque muchas veces las personas llevan el régimen las, las, los dos meses y después de ahí dicen ah, pues ya logré mi objetivo, me tomo mi fotito y ya, después a seguir comer, comiendo como siempre y es donde, donde entra la parte del rebote y es lo que no buscamos, y siempre es importante decirle que ya que llega a su objetivo es un es, la parte del mantenimiento y lo, lo, lo importante es yo siempre lo he dicho es, es enseñarle a comer a nuestro paciente para que cuando deje de ir con nosotros ya tenga conciencia de qué es lo que debe de comer y en qué cantidades por ejemplo me ha tocado pacientes que de repente dejan de ir por uno o dos meses pero me dicen es que salí de vacaciones pero sí me estuve cuidando estuve cuidando mis porciones trataba de medirme de ir medir, medir, jugando con mis equivalentes así como me enseñaste yo siempre he dicho que es más fácil enseñarle a comer bien a, las, a los pacientes para que sea más fácil llevar un plan alimenticio porque no es lo mismo que yo te enseñe a jugar con tus equivalentes y que puedas por ejemplo comer, comer algo que se te antoja mucho dentro de tu dieta si sí lo puedes hacer o sea, yo no soy de restringirte decirte no, no lo vas a comer porque yo no quiero no, sino que es más fácil decirte si sí puedes comerlo por ejemplo un viernes en la noche comerte una hamburguesa pero jugando con tus equivalentes de, del desayuno y la comida ¿no? es una parte que explicamos que explico en consulta para que se animen los, los pacientes y no, no se aburran también en, en, en la parte de nuestro diseño del menú tenemos ahí como que varias opciones para que, para que vayan jugando con los equivalentes
0: ok, sí eh, siempre es particularmente un reto es lo que he platicado en alguna ocasión con, con mi amigo, el que te comentaba hace un momento que está haciendo nutrición, entonces yo le, le alego a mi amigo que se llama Oscar siempre le alego, es que si planeas muy bien y calculas, lo digo por molestarlo, ¿eh? no creas que faltándole el respeto a su profesión, el caso es de que le comento, el problema es de que a mi punto de vista, es que el plato que te plantea el nutriólogo, como que no resulta visualmente atractivo, entonces puede estar súper balanceado, súper nutritivo, cumplir con todos los estándares de calidad y etcétera. Pero si no es visualmente atractivo, pues en mi caso pues soy de los que, bueno, no, o sea, me tiene, me tiene que gustar como, como se ve, ¿no? Ya sé que es súper nutritivo, pero si no me gusta cómo se ve, pues yo creo que esa es la parte de que a muchos que intentamos llevar cierta dieta, como que nos desanima, ¿no? De que nos plantean platos así medio... Raros o simplones, simplones me refiero a, a que no tienen mucho, no lo sé, mucho color, mucha variedad o incluso mucho sabor. Y creo que ese es a veces el problema ¿no? con las personas. Ahora, eh, tú cómo le haces para a, plantearle a la persona, o sea, bueno, mira, esa es una sugerencia. ¿O tú literalmente le dices, bueno, tu plato va a ser este y lo vas a preparar así? O sea, de, ¿a ese nivel de detalle llegas o solamente le explicas de manera... ¿Cómo, cómo eh, te digo? A grosso modo. A grosso modo, o sea, ¿cómo puede eh, ir complementando su, la elaboración de sus alimentos?
1: Los planes que, que normalmente manejamos, eh, te, te damos el platillo y te decimos qué ingredientes debe llevar y aunado a eso también agregamos una parte de las equivalencias o sea decirle que puede ir variándole a su, a su platillo para no, por ejemplo si se llega a aburrir de las opciones que nosotros le damos, él puede ir jugando con su propio menú él puede ir haciendo sus propios platillos y nos ha pasado que hay pacientes que, que nos enseñan y nos pasan recetas, o sea nosotros le damos ciertos equivalentes y ellos hacen platillos o sea solo con, con ponerle no sé, tanto, tantos gramos de, de avena tantos, tanta fruta, etc ellos hacen un platillo con eso y después nos pasan la receta, por ejemplo una chica una vez nos nos, nos enseñó a hacer, bueno, nos comentó que ella hizo unos y... oh me
0: interesa eso
1: <ríe> y sí, hay, hay, varios, hay varias ideas que, que vamos hasta nosotros mismos tomando de los, de los pacientes, porque es muy interesante porque a veces nos pasa que tenemos pacientes que ya llevan muchos meses con nosotros, que hasta nosotros decimos, ¿y ahora qué le pongo para que no se aburran? Y entramos en esa parte de ir a buscar en internet más recetas, libros de, de cocina y toda esa parte. En la carrera también llevamos las materias de gastronomía porque ahí es, es muy importante irle variando, y lograr ir variando y variando y variando para que no se vayan aburriendo los pacientes, porque si se le vas poniendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, el paciente mismo se va a fastidiar de llevar la dieta, y eso es lo que no buscamos, ir variando. es Lo que, lo que buscamos es ir variando nuestros menús, siempre.
0: Ok, y ahora que mencionas variedad, eh, también me viene a la mente otro caso de otro amigo, que el entrenadorísimo todo el tiempo es muy disciplinado en el asunto de lo que comer sin sí, respetos, pero lo que he observado es más o menos lo que mencionaste hace un momentito, generalmente veo que come lo mismo, es decir, hasta donde sé en la vida ha ido a un nutriólogo, eso es, no me consta, pero lo que siempre veo porque lleva su topper con su lunch es que siempre lleva lo mismo, ya sea arroz blanco con Pechuga de pollo y se le pone, por ejemplo, si le agrega algo de colores, no lo sé, brócoli, tal vez, o lleva, no lo sé, camote hervido, cosas por el estilo, pero insisto, siempre está comiendo lo mismo y creo que no, o sea, se mantiene en su peso, se mantiene muy fuerte, eso sí, sin duda, pero. Creo que lo que él busca que es lograr un poquito más de masa muscular, no lo está alcanzando a mi punto de vista, o sea, insisto, se mantiene, está súper fuerte, pero no, no incrementale la masa muscular, porque él únicamente está considerando que el comer eso, que él sabe que es sano, él sabe que aporta muchos nutrientes, eh, pero no tiene más variedad. Incluso le, el otro día por molestarlo le dije, oye, aunque sea pícale un tomatito para ponerle algo de color a tu arroz, porque siempre es arroz blanco, brócoli y pechuga de pollo. Mi duda así de, de rebote sería, ¿el hecho de comer literalmente lo mismo si ¿sí limita el nivel de nutrición o el nivel de aprovechamiento que puedes tener a, a, a este plato en particular? Es decir, si todos los días desayuno no como y sano, arroz blanco con pechuga de pollo y brócoli, que yo sé que me aporta por poner un número, 20 gramos de proteína. Insisto por poner un número. Es, mi duda es, si como lo mismo todos los días, todos los días, yeah. aunque sea sano, aunque sea balanceado, limita de alguna manera ese aprovechamiento o de alguna manera retrasa el crecimiento muscular que yo estoy buscando. ¿Crees que esto es posible o? Son como que ideas un poco torcidas mías.
1: Eh, lo que puede estar pasando con tu amigo es que no está comiendo lo que debería de comer. O sea, tal vez está tan acostumbrado a comer tanta cantidad de arroz, tanta cantidad de, de, de pollo, tanta cantidad de verduras, que no es suficiente para, para su requerimiento calórico. Es Lo que te comentaba hace rato, el metabolismo llega a estancarse a cierto punto cuando le estamos eh, haciendo, haciendo una dieta hipocalórica, o sea, comiendo menos de las calorías que deberíamos, y esto hace que, que se vuelva lento el metabolismo y a eso hace que no podamos desarrollarnos muscularmente. Y con respecto a tu pregunta de los alimentos de comer lo mismo, pues no, no, no creo que tenga que ver ya que eso es muy, muy del paciente. Por ejemplo, si un paciente... He tenido pacientes también que se casan solo con una opción. Se casan, por ejemplo, si les pongo waffles con huevos revueltos, los cinco días de la semana, los siete días de la semana, comen eso. ¿no? Y se casan con esa opción, pero si ellos aguantan comerlo tanto tiempo, ¿qué podemos hacerle? Porque muchas veces influye la parte de del tiempo, hay quienes, quienes andan a las carreras y se les hace más, más fácil hacerlo de este modo y por eso están acostumbrados a comer lo mismo siempre pero eso ya entra en la tolerancia del paciente, así como también cada quien va a tener su capacidad gástrica, por ejemplo hay quienes pueden comer a, a, algo antes de entrenar y hay quienes no pero ahí depende mucho de la persona
0: Ok, oh, pues creo que mientras más platico contigo bueno, voy aprendiendo muchísimo, lo cual te agradezco. Este, me ayudaste a salir de muchas dudas que tenía. Eh, me comprometo contigo sin hacer... Eh, si no, no es choro, lo prometo, sí voy a ir. Este, porque, bueno, ha llegado el momento de, donde... Creo que tienes algunos... Posiblemente tengas unos pacientes de esa clase, en el que dicen, bueno... Ya bajé de peso del torso, de la pierna, se me está marcando gente, el 80% del cuerpo, pero hay lo que yo llamo tristemente la lonja del juicio, que no logro bajar. En este caso te prometo que voy a ir contigo. Y pues bueno, eh, aprovechando este, esta mención, no sé si te gustaría por ejemplo dejar tus datos de contacto. El tema de la nutrición es sorprendentemente amplio, hay un montón de detalles de eh, subjetivas que ya lo estuvimos platicando grosso modo. Eh, el simple aclarar para bueno los que teníamos una idea muy muy vaga de que lo que mencionamos al principio basado en alimentos deriva en vegetarianos, en veganos, en frugívoros, en, en lacto vegetarianos, en ovos vegetarianos y un montón de variedades más y no dudo que vayan surgiendo nuevas tendencias eh, en el asunto de la nutrición. Eh, para despedirnos, Jani, este, eh, si, no sé si, eh, si nos haces el favor de dejar tus datos de contacto, por si, no si un teléfono o cuenta de red social, para que la gente que necesite, en este caso, pues, evidentemente una asesoría personalizada, ahora sí, acuda contigo y pues ya tú les orientes eh, y hagas, bueno, en parte lo que nos, eh, lo que nos platicaste hace un minuto.
1: Eh, sí, mi, eh, para sacar las citas puede ser al número de la oficina de Nutriathletes o eh, a mi número personal. En cualquiera de los dos podemos eh, agendar las citas. Mi número personal es 983 126 79 58. Mi Instagram de nutrióloga es lnjannyv, o sea, la V. Y ahí podrían también mandarme un DM y, para agendar la cita.
0: Listo, super. Pues bueno, de todas maneras, eh, por cualquier información adicional, ahí eh, están nuestras redes de contacto. De, en la liga, cuando, cuando se publique el, el episodio del este, día de, de hoy, eh, vamos a mencionar los datos que para contactar a, al equipo de Nutriathletes para el asunto de la, de la asesoría personalizada. ¿no? Y ya de manera especial para cada uno de ustedes, los que deseen, en verdad. Lograr ese objetivo, eh, tanto estético, pero principalmente como se ha mencionado muchas veces, es por cuestiones de salud. Siempre y primordialmente será por cuestiones de salud. Y pues bueno, eh, sin más por el momento me despido agradeciendo su atención. Eh, eh, Le recuerdo mi nombre, soy Julius. Entre... La, eh, Aquí entre los amigos, como decía ya me dicen el profe. Bueno, entonces se despide de ustedes Julius, el profe. Eh, y vemos en bueno, el siguiente episodio, por favor, esténse pendientes, no se olviden. También por favor darle like eh, a las publicaciones que vayamos compartiendo y darle seguimiento a los episodios que vamos a ir eh, también compartiendo, en, en este caso en Spotify. Bueno, por el momento me despido. Gracias y nos vemos pronto.